1: que necesitas saber sobre el mundo de la información y las bibliotecas a través de charlas, recomendaciones, curiosidades, entre mucho más. Esto es El Bibliotecario. Un podcast sobre bibliotecas, qué aburrido, qué flojera, ¿no? Pues no, sean todos ustedes bienvenidos a este innovador podcast El Bibliotecario, en donde vamos a explorar, aprender e interactuar sobre todos, pero todos los temas relacionados con el mundo de la información y las bibliotecas. Ustedes ya me conocen, soy Jorge Peña, soy curioso, me gusta aprender y compartir lo que aprendo. Considero que estas son las bases y motivaciones para la creación de nuevo conocimiento. El día de hoy desafortunadamente no nos pudieron acompañar Gil y Alexe, pero en donde estén les mandamos un fuerte abrazo. Y pues bueno, bibliotecarios y usuarios que nos escuchan el día de hoy, nos vamos a meter tras las bambalinas de la biblioteca para ver en dónde nace toda esta magia de la biblioteca, todas las actividades que no vemos, pero que son los grandes pilares, motores y engranajes que mueven poco a poco la biblioteca. Todo esto en Tour por la Información. Pero ¿les parece si vamos a ver todo esto al volver de la pausa? Gracias.
0: No te quedes en fuera de lugar cuando te hablen de deportes. Porque cuando se trata de deportes y de pasión, todos son expertos. Conviértete en uno, escuchándonos cada semana en Spotify. Somos Deportivo Panamericano, el deporte al alcance de tus manos. Shh.
1: El día de hoy no vamos a tomar el carrito de la biblioteca para irnos en el tour por la información, sino que nos vamos a ir a pasos muy despacio y en silencio porque vamos a ver un poco... De, la, de donde nace la magia de las bibliotecas de la Universidad Panamericana con el tema de hoy en Tour por la Información Bibliotecas y Tecnologías en la Universidad Panamericana Bueno, vamos a ver el, el monstruo que mueve las bibliotecas y digo monstruo porque es una herramienta enorme y es el sistema de gestión de bibliotecas llamado ALMA Bueno, ALMA... Es un sistema eh, que provee la empresa Xlibres ProQuest y que tiene sede en Estados Unidos e Israel. Además, es uno de los sistemas más sofisticados a nivel mundial, ya que tiene una variabilidad de herramientas y opciones. Y, pues, bueno, de, bueno la conexión con ALMA... Eh, para los usuarios es Primo que es el, descubri el, des el descubridor y en la UP se llama Inventio y bueno Inventio es un sistema de descubrimiento que también provee la empresa Ex Libris ProQuest e incorpora los contenidos del sistema de gestión de bibliotecas ALMA que son los catálogos de las bibliotecas del Campus Aguascalientes, Guadalajara y México además de todos los recursos con los que cuenta las electrónicos digitales con los que cuenta la AUP. Bueno, este sistema ha sido desarrollado en conjunto con otras instituciones académicas y es utilizado alrededor de todo el mundo. En México, quien utiliza alma y primo son instituciones como el Colegio de México, el Colmex, la Universidad de Anáhuac, la Universidad del Valle de México y, por supuesto, nosotros, la Universidad Panamericana. Y bueno, por último, tenemos otra sofisticada herramienta en donde la UP es la primera en utilizarla en, en México y es la herramienta de Leganto. ¿Qué es Leganto? Bueno, es una herramienta que permite la interacción de Alma y Primo, en la UP Inventio, el, o sea, une al sistema de gestión de bibliotecas con el Discovery, con un tercero que es el Learning Management System, que en este caso es Moodle, para crear, estructurar y actualizar las listas de lectura de las clases con todos los recursos de información que tiene la universidad. Pero bueno, ¿les parece si vamos a conocer eh, todo esto con un experto en de café con el bibliotecario? Vamos a una pausa y regresamos. Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin Rodeos en Spotify. Muy bien, estamos de vuelta en De Café con el Bibliotecario y les debo confesar que el día de hoy cambié mi, mi café por una tole de, de guayaba, ya que nos salimos un poco de la biblioteca y ahora nos vamos a trasladar hasta la bella y hermosa ciudad de Aguascalientes a visitar la UP Campus Aguascalientes antes Guanaterra. Y bueno, les voy dando las pistas del bibliotecario invitado del día de hoy. Bueno, él es profesional técnico en electrónica industrial, ingeniero en electrónica, maestro en ciencias en ingeniería eléctrica, profesor de la Facultad de Ingeniería y Pedagogía de la UP, Capuz Aguascalientes, investigador con publicaciones muy sofisticadas como "Red Eyes: OPC User Due to the Effects on Non-Ionized Electromagnetic Radiation". Es encargado de sistemas digitales y electrónicos de la biblioteca de la UP Aguascalientes. Saqué las cuentas y según yo tiene más de 20 años en la UP, pero ahorita nos va a decir exactamente cuántos años tiene eh, y pues personalmente es un súper profesional, una persona que piensa fuera de la caja, es entusiasta, es empático, trabajador, excelente amigo y sobre todo un ser humano. ¿Quién es? ¿Quién creen que es usuarios y bibliotecarios? Bueno, le doy la bienvenida a a Armando Alejandro Huizar González, mejor conocido como Alex Wizard. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Jorge. Eh, muy agradecido por, por esta invitación. La verdad, muy contento de participar en este podcast, donde este, exploraremos un poco más de, ese, de esa gran plataforma que tenemos eh, como gestión bibliotecaria. Y bueno, un poquito, un poquito más de de lo que he aprendido y conocido, como dices tú acertadamente, en más de 20 años, realmente 23 años, 23, eh, 23 años de, eh, de estar ya aquí en la, antes Bonaterra, ahora ya la UP, aquí Campus Aguascalientes, eh, y que me da mucho gusto eh, estar aquí acompañándote y sobre todo divertirnos porque cada día aprendemos cosas nuevas. Muchas gracias claro por la invitación, sí. Jorge. Muy bien, Alex. Bueno,
1: les cuento, ya revisamos el currículum de Alex, vemos que es un bibliotecario. No es bibliotecólogo o no tiene la carrera, pero es un bibliotecario de corazón. Entonces, además de ser bibliotecario de corazón, es investigador nato. Con, con publicaciones y pues su principal cargo es como encargado de sistemas digitales y electrónicos de la UP Aguascalientes. Esto lo ha llevado a estar inmerso en las implementaciones de estos grandes sistemas de, de información y grandes herramientas que hablábamos al inicio que es Alma, Primo y Leganto. Pues hay que comenzar por el inicio Alex eh, con tus funciones como Project Manager del Campus Aguascalientes Cuéntanos, el primer sistema, Alma, ¿qué es y cómo fue su implementación?
0: Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Pues mira, la verdad es que Alma Ex Libris es la plataforma mundial de gestión bibliotecaria donde contiene un todo, eh, la administración del material impreso y el material digital adquirido y suscrito por las universidades o también las, hasta las Open Access. Entonces, la verdad es una plataforma muy eh, robusta y sobre todo también muy este, innovadora, ya que que contiene internamente este, inteligencia artificial que va ayudando y auxiliando a el proceso y la gestión bibliotecaria. De verdad, Alma vendría siendo ese gran sistema. Eh, eh, yo, lo, yo lo veo como multicapa y multifunción sí. porque eh, hace una, una conjunción de la parte eh, operativa, desarrollo de colecciones y luego finalmente cara al usuario al cual eh, va a vivir una experiencia distinta porque le va a mostrar hasta de manera eh, muy organizada y visual dónde encontrar los materiales que en muchas ocasiones nos pudiéramos perder en una biblioteca. Wow. Eh, la verdad, estuvimos desde el desde inicio, eh, el explorar cómo es esta plataforma eh, tan inmensa, eh, nos permitió eh, conocer paso a paso, eh, estudiarla y llegar hasta la certificación para poder implementarla. Eh, es un largo camino de, de esfuerzo, de conocimiento y aprendizaje. La curva del aprendizaje que, que se dio este, fue muchísima acompañada medicina. y muchísima y, y, y estar viviendo también en la práctica, las pruebas sucesivas, pues con la intención de entenderlo y comprender ese universo el cual este, está dispuesto con esta gran plataforma. Es un, el gestor, el sistema de gestión bibliotecaria, donde eh, podemos participar. Eh, el mismo bibliotecario y todas las, las eh, este, disciplinas multidisciplinario en sí es este, Alma, ya que podemos participar todas las áreas del conocimiento en esta misma plataforma.
1: Sí, me imagino, como lo mencionas Alex, que la curva de aprendizaje es grande y mientras preparaba la escaleta y veía tu currículum y los años de experiencia me quedé, no sé, te lo pregunto, ¿te ha de haber tocado la implementación de glifos, verdad? Y otros sistemas.
0: Es correcto. Anteriormente este, teníamos, vamos, tenemos en la historia. A ver, con cuéntanos, esos... cuéntanos. Sí, ¿entraste a la UP con un Excel. <risa> el <risa> el cuéntanos, cuando la biblioteca de la UP, ¿qué había? Sí, efectivamente eran base de datos en Excel. En ese tiempo solamente había el, el micro, el micro, este Office, que ya está. Sí. Bueno, años atrás, bueno, en 1989, por ahí, nace la, 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 la triple W, o lo conocido sí. como el Internet, y, y nosotros nos tocó ya, este, vivir las bases de datos en, en, en disco tres y media, y eran totalmente los Excel, y, precisamente yo entro a la, a la universidad con un proyecto de biblioteca digital, sí. ver la manera de cómo íbamos a poner al público esas bases de datos que estaban contenidas en, en formatos Excel, TXT, tabulados, eh, ver cómo le vamos a presentar a, a, al usuario, a, o sea, y al mundo, porque estábamos montándonos quizá a unos 10 años o, o 20, bueno, como 15 años más o menos de, de nacimiento de de la web este y que antes pues nada más era todo presencial eh, y, y, y ver cómo está cómo cómo fue paulatinamente eh, diseñándose eh, inventándose nuevas formas de mostrar al usuario eh, eh, aparecieron por ahí algunas algunas empresas que que comenzaban a hacer un, un gestor bibliotecario desde eh, puro manejo de base de datos en Excel, todavía era MS2, no había todavía el Windows, posteriormente pasó a Windows, tener este Windows 2000, eh, que esa fue una de las versiones muy atractivas, ya, ya al menos visuales hacia el usuario, ¿Sí? y posteriormente este, pues ya entra eh, eh, y, eh, lo que fue eh, este, glifos, y, y algunas otras empresas que ya empezaron a hacer sus, sus propuestas de gestión bibliotecaria, pero todo se reducía simplemente a un OPAC, a estar manejando los datos esenciales de la bibliografía y disponerla simplemente en pantalla para que fuera más fácil la localización, porque anteriormente las estanterías cerradas, pues más o menos el bibliotecario tenía la experiencia de dónde estaban ubicados los materiales, pero comenzaron a, a multiplicarse en la, en los acervos, a incrementarse los acervos y ya era muy difícil que de manera visual lo pudiésemos encontrar. Tendríamos que hacer la ayuda este, al menos lógica. Y este, los OPACs ya fueron pues, mejorándose. Nace por ahí Glifos, que es una, una solución eh, que nos, nos, nos eh, fue benéfica para el manejo del OPAC, pero sí. afortunadamente llega este, el, el gran monstruo que nos permitirá y que nos está permitiendo ahora ya después de haberlo implementado, pues realmente eh, lograr los tres objetivos claros que una plataforma tecnológica de este tipo tiene, que es, eh, que es la búsqueda, la recuperación y la entrega. Esos tres aspectos ya ahora Alma sí si los, si los cubre. No así a las versiones anteriores, pero la verdad fue una experiencia porque yo estuve desde la programación tal cual así en Java, HTML, 5, HTML wow. anterior, este, eh, tener las, la, la manera de generar los banners de diseño gráfico Los primeros macromedia La verdad es que viví, viví y he vivido todo ese, ese camino tecnológico Para poderse aplicar dentro de las, de las bibliotecas Que ahora es donde me siento muy contento Qué bueno, qué bueno Cuéntanos Alex, cómo fue
1: eh, para ti estar como Project Manager Dentro de la implementación de ARMA Cómo viste esta implementación,
0: qué implicó Mira, la verdad es que eh, tendríamos, tuvimos que cambiar un poco el switch de lo que veníamos trabajando. El hecho de haber tenido solamente bases de datos, no semánticas, sino muy estructuradas y a, a, la, a la oportunidad que nos dan eh, Alma de... de, de distribuir más la información y que pueda ser este, consultada hasta el, el, la mínima nota que podemos agregar en un, en un este, documento bibliográfico, en la creación de metadatos más, más científicos, más este, elaborados de tal manera que pueda hacer la recuperación, pues eso eh, garantizó que este, ALMA, eh, el conocerlo así de, de, de paso a paso y de bloque a bloque, eh, como te mencionaba, la verdad la curva del aprendizaje es, es muy alta y fue mucho tiempo el del de, de conocerlo como tal para poderlo ofrecer al, al, al usuario. Pero eh, de verdad que este eh, es muy, eh, muy enriquecedor el estar viendo de que día a día ibas aprendiendo cosas aprendiendo. nuevas para poder eh, implementarlo, aprenderlo y aplicarlo. Entonces, claro. la verdad, este, el hecho de, de formar parte del equipo desde el inicio, desde el conocimiento hasta la implementación, la verdad te das cuenta de qué puedes eh, ayudar y qué también qué, qué te pueden ayudar para poder generar una mejor herramienta.
1: ¿No? Y sales de la zona de confort, de estar acostumbrados a un sistema que Glyphos es bueno, pero como lo mencionas, un OPAC eh, que brinda, eh, cubre las necesidades de OPAC, pero brincar esta herramienta literal, veníamos en un bocho muy clásico este, y de otro país a brincar a este Ferrari, a este carro de último modelo en donde todo es wow y, y todas las piezas que se van implementando van haciendo una mejor funcionalidad de la herramienta como es Alma. Y además mencionas que bueno personalmente hubo un aprendizaje, hubo una certificación eh, que, que conocí un poco de cerca y que era una certificación compleja y complicada, o sea, no, no fue como muy fácil. Ahorita hablaste de algo muy importante, Alex, y que nos va a dar pie a hablar de la segunda herramienta. Hablaste sobre la recuperación. ALMA es el sistema de gestión bibliotecaria como tal, pero tenemos un sistema de Discovery, que es primo que bautizamos en la UP como Inventio. Cuéntanos, ¿qué es Inventio?
0: Es correcto. Mira, eh, Inventio, en este caso, la, la llave final para que no solamente se quede como un OPAC, que vendría siendo el sistema inicial ALMA, necesitaba la herramienta eh, este, estrella, que es ofrecer al usuario de una mejor experiencia para esos tres aspectos importantes que te mencionaba, que son de impacto mundial. Eh, todo sistema, si es competitivo de esa índole, es que tiene que cubrir tres factores. El primero, la búsqueda, la recuperación y la entrega. La búsqueda. Afortunadamente, ALMA tiene ese conjunto con Primo, que nosotros lo llamamos Inventio y se bautizó así, como nuestro mega Buscador y nuestro mega meta buscador de información que solamente en una caja de, de información donde pones frases, eh, palabras clave, autor, título, te va a cosechar ahora la recuperación de la mayor parte de la información que tienes disponible, en un solo clic, por eso lo llamamos sí, a lo ti Lo
1: mencionabas al inicio, toda la información que tiene la UP, eh, bueno, la mayoría de la información que tiene la UP de sus catálogos de biblioteca, sus eh, bases de datos que suscribe, más lo open access, que es algo muy interesante, o sea, ya no hay pretextos para que el usuario diga, no encuentro información porque allá hay hasta de más, y, y bueno, me contabas que dentro, esta es la herramienta
0: como tal, pero me mencionabas también al inicio
1: que eh, Inventio trae herramientas que no son de utilidad para los usuarios, ¿verdad?
0: Efectivamente, mira, como ya tiene inteligencia artificial incluida, wow. te beneficia porque al menos en la pantalla, en la primera recuperación de la información, te muestra este, de manera más organizada la información, te da herramientas hasta de citación te muestra lo más acercado posible a tu búsqueda y además te da todavía la sugerencia de si en su momento llegases a ir al estante, de dónde se ubica lógicamente y físicamente eh, tu material de, a encontrar. Entonces te da también el panorama virtual de una manera este, muy atractiva, sí, de manera sí, sí. virtual. Te da dónde se encuentra físicamente el material y, y cuáles son los contiguos, de tal manera que te da un panorama mejor para saber si en su momento vas por ese libro y te Interesas por el vecino. Esto es, te abre, te abre en, en, tan solo de manera visual y de manera virtual las posibilidades de una mejor este, consulta y una mejor eh, fundamentos de, de tu investigación. Entonces, eh, además de, de la inteligencia artificial, porque te da estrictamente dónde está físicamente, también te permite más herramientas, por ejemplo, las de herramientas de citación, el compartir un, un elemento, el compartir una liga para que vayan de manera más eficiente y más asertiva. Si tú quieres compartir con tus compañeros eh, el material que tienes presente en, en pantalla. Entonces, la ventaja que tiene Inventio como ese metabuscador, que al menos eh, en dos pasos, que es la búsqueda y la recuperación en primer pantalla de lo más relevante de tu búsqueda, por eso es más eficiente, hace una búsqueda más asertiva y lo más cercano a lo que estás tú este, buscando, eh, eso te garantiza a que lo que te presentará es lo más relevante. Y finalmente, que también el, el metabuscador Inventio, tiene es la entrega. Si es que es un material eh, digital, te llevará hasta las últimas consecuencias, que es el documento en PDF. Entonces, oh. así, así de grande y virtuoso que tiene la función de eh, inventio dentro de Alma.
1: Realmente la, la sensación de todo lo que describes es muy grande porque es eso que se hablaba hace 20 años de biblioteca digital, biblioteca virtual, porque estaba revisando. Eh, hay tu library card, o sea, ya no es necesario que cuando consultes traigas eh, tu tarjeta porque lo vas a hacer de manera digital y el sistema te va a identificar, te vas a poder firmar, vas a poder anclar tus documentos, guardarlos, hacer búsquedas básicas, avanzadas. Estaba viendo hasta una nueva herramienta,
0: Alex, eh,
1: que es el QR, cómo funciona el QR dentro de Inventio.
0: Sí, efectivamente, como tiene ya insertos todos eh, las ventajas de inteligencia artificial, esta, eh, el metabuscador Inventio ya se agrega una herramienta que es el QR. Tú puedes, con tu gadget, cualquier dispositivo electrónico que tenga cámara, puedes capturar la información de esa búsqueda en específico que hiciste y la puedes wow. compartir con todos tus compañeros, porque algunas ocasiones aquí hemos visto la experiencia de que eh, en los equipos de cinco o cuatro personas, sí. uno es el encargado de las búsquedas. Entonces, como decían anteriormente, pues ahora sí que estoy, toco por mí y por todos mis compañeros, pues el primero que hizo la búsqueda puede compartir fácilmente el QR, compartirlo con sus, con sus compañeros y todos llegarían a la misma eh, pantalla que, que está visualizando el primer buscador. Entonces, una herramienta muy, muy eficiente, porque al menos afortunadamente ya ahorita todos los gadgets, los smartphones, con el uso de tu de tu cámara, fácilmente puedes capturar la información y en vez de volver a hacer la búsqueda, volver a aplicar los filtros avanzados para que llegues a la, a la información relevante, tú una vez que ya hayas localizado ello, fácilmente lo puedes compartir con todo el mundo.
1: Excelente, además que estaba revisando también que al hacer una consulta te permite hacer tu cita, o sea ya no hay pretexto para entregar tu tarea sin bibliografía, exportar la RIS en caso de que tengas mucha bibliografía le exportas a RIS y después a tu Mendeley o al gestor de referencias que utilices, imprimir tus referencias, enlaces permanentes, una diversidad de, de cosas que tiene Inventio. Pero bueno, nunca es suficiente, tanto para los usuarios como para los bibliotecarios, y llega una de las cerezas del pastel, porque aún nos queda camino, ¿qué es Leganto? ¿Qué es la próxima herramienta que va a tener la Universidad Panamericana? Cuéntanos, ¿qué es Leganto?
0: Fíjate que es una, una, una herramienta muy importante, es este tripartita de todo el sistema. Sí. El, el, el hecho de tener la gestión bibliotecaria, la recuperación de manera muy sencilla y asertiva de la documentación, pero también cuando nosotros ya estamos cursando este, algún programa dentro de la universidad, eh, tenemos un, este, un LMS que es eh, Moodle en este caso, sí. que es nuestra plataforma tecnológica para el, para el aprendizaje, donde estamos montando todos los cursos, todos todas las unidades eh, eh, académicas y todas las eh, citas y todas las referencias bibliográficas, porque anteriormente se hacía así, pues llega esta cereza que tú mencionas, que es Leganto. Leganto es una herramienta de referencias bibliográficas que va a estar inserta en Moodle, de tal manera que podemos nosotros agregar las citas bibliográficas, tanto impresas como digitales dentro del mismo curso. Así es que de manera muy sencilla el estudiante al ingresar a su curso podrá identificar cuáles son las lecturas previas a la unidad 1, 2 o 3 porque el profesor, tanto el profesor como el, el, el alumno de este curso va a tener de primera mano y en primera pantalla cuáles son las citas bibliográficas le va a ayudar porque hay herramientas integradas nuevamente como si fuese Alma, referencias bibliográficas las lecturas en un solo clic ahora ya no es necesario buscarlo otra vez en Inventio, sino que ahí estaría como un micro Inventio dentro del mismo Moodle, así es que la ventaja que tendrá esta es de que no tendrá que divagar en la mayor parte de la información, sino que lo específico dentro de eh, ese curso, Leganto le va a ayudar porque finalmente es la relación más asertiva de las listas de lectura que va a llevar en el curso.
1: Como lo mencionas y todo esto dentro del LMS de qué es Moodle en este caso, entonces va a brindar muchísimas facilidades para, para el profesor. Este, bueno, ya conocimos un poco sobre estas herramientas. No se, no se olviden de consultarlas cuando puedan que la, la mayor herramienta ahorita para todos los ¿Usuarios es Inventio? ¿Cuál es la dirección para ingresar a Inventio, Alex?
0: Mira, tenemos la, la dirección es eh, https, diagonal, diagonal, Inventio.up.edu.mx inventio. Inventio
1: Y ahí van a poner, poder conocer la diversidad eh, de acciones que permite nuestro Discovery en la UP y que, bueno, es la, la más grande herramienta que tenemos en las bibliotecas.
0: Efectivamente. Entonces visitemos también en todos los portales de las tres bibliotecas, ¿Bibliotecas? de la universidad, uh -huh. en las plataformas digitales. Ahí también tenemos el acceso directo en una caja única. Ahora sí, el eslogan en un solo clic, tienes la información a la mano.
1: Claro que sí. Alex, personalmente, ¿hacia dónde, te iba a decir, ¿hacia dónde ves el futuro de la biblioteca? Pero tú, ¿hacia dónde ves el futuro de las bibliotecas en la Universidad Panamericana? ¿Hacia dónde vamos dirigiéndonos?
0: Mira, este, como la verdad eh, formamos parte y estamos centrados en los cinco pilares que tiene la universidad, ahorita estamos eh, favoreciendo mucho a la investigación. La verdad que la biblioteca de la universidad, eh, realmente lo, hablé, lo hablamos en conjunto, como la, la biblioteca de la Universidad Panamericana, va hacia el apoyo a la investigación científica y en todos los sentidos, desde el, el el pregrado, el grado y el posgrado. La intención es de que la, la biblioteca de la universidad sea realmente el centro y el corazón de la investigación científica que tiene la misma universidad y de impacto mundial como estamos ahorita dentro de los mismos rankings.
1: Sí, la vida académica. Ahorita mencionamos las tres de las principales herramientas de biblioteca, pero hay más que hablaremos próximamente, como lo es Scripta, como lo es Evidoc, pero un día que tengamos más tiempo y más holgura para hablar de, de esto. Entonces vamos hacia ex, las bibliotecas eh, de la UP, van hacia eso, hacia la investigación, hacia la academia y yo diría un poco también hacia la, la cultura, porque tenemos también libros de, de, bueno, de lectura. Me mencionabas que en Aguascalientes hay un círculo de lectura inclusive.
0: Es correcto. Aquí tenemos, la intención es siempre la biblioteca es abierta, abierta al mundo, abierta al público, porque no tendríamos que tener ahora ninguna de las limitantes como lo tiene el Open Access. Realmente tendríamos que, y estamos ofreciendo ese, ese camino para que no solamente eh, lo, eh, lo que está establecido en las materias como referencias bibliográficas específicas o estrictas, no, la verdad aquí estamos eh, desarrollando talento eh, de, de to, porque todos lo tenemos buscando las maneras de sacar el mejor provecho, por eso tenemos aquí círculos de lecturas, se analizan materiales que este, además de manera de hobby lo puedes estar disfrutando además de lo académico que estás viviendo
1: Muy bien, pues Ahora sí que todos los días se aprende algo nuevo y aprendimos cómo funcionan las bibliotecas detrás. aprendemos las, aprendimos las actividades que hace el campus Aguascalientes y pues nada, Alex, fue un honor en tenerte de café con el bibliotecario. Yo sí te conté sobre mi atole de guayaba de Aguascalientes, <risa> pero cuéntanos tú qué estabas tomando para cerrar.
0: Mira, yo estaba tomando aquí un súper este, atole de vainilla. ¿También Ahora es fue... tradicional? tradicional por acá también la vainilla y sobre todo ahorita que fue este los y los climas oh, motivan mucho para este estar eh, con él ahora sí o un atole o un café o lo que tú dispongas pero de manera muy térmica verdad muy caliente y vi las bebidas de aguas calientes y
1: dije bueno está el colonche y están algunas otras pero dije ¿Estamos en horario familiar todavía? <risa> Efectivamente. No aplican eso. Tejuino
0: sí. con piquete. Efectivamente. Poco. Entonces mejor no, seguimos con los atoles. Mal. Sí, o el cafecito muy sabroso. El café.
1: Muy bien, Alex, pues no me despido de ti. Te quedas eh, al cierre de este podcast con más curiosidades, notas y cosas interesantes, ¿va?
0: Perfecto, claro que
1: sí. Gracias. Hasta luego. ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos. Muy bien, ya estamos de regreso. El día de hoy eh, tenemos The Book Day y desde el diccionario. Y bueno, les, vamos a comenzar The Book Day. El día de hoy, este libro es de la estantería de No Más Ni Menos de Manuel Bernal, un bibliófilo. Eh, compañero de la universidad panamericana y bueno en escuchando el podcast e interactuando me dijo te recomiendo leer la siguiente obra para el book day que es un brujulario bueno el brujulario es una extraordinaria obra que nos ofrece un caleidoscopio de pequeños ensayos sobre los conceptos de objetos ma materiales o, o objetos que usamos en la vida cotidiana Aderezándolos con anécdotas, dichos, leyendas, creencias, poem, poemas y aportes científicos. Brujulario incluye una variedad de, de palabras. La, una de las palabras que se me hizo más interesante fue los agujeros. Un agujero realmente, Alex, es un hoyo. Pero en el brujulario muestran al agujero eh, desde el origen de la palabra, la obsesión de Dalí por dibujar agujeros, eh, los agujeros en la mitología griega que había muchos, sabes que es la entrada a los inframundos que siempre utilizaba Zeus, eh, la importancia de los agujeros en la cultura china, en donde eh, bueno la cultura china los ve como un centro y como un paso al otro mundo, el que sea, y bueno, es una palabra eh, tan simple, pero con un significado trascendental grandísimo. Entonces, así como agujero, vi que había otras, otras palabras como zapatería, entre, entre otras. Bueno, este libro, El Brujulario, es una obra del autor Godofredo Olivares eh, creo que está tapatío el autor, lo, lo investigo bien, es una edición por parte de la Universidad de Veracruzana y tiene el ISBN 968 -83 -46 837 quien tenga la oportunidad de leerlo, lo invito a que lo lea porque en realidad es una joya aderezada desde estos libros, Alex, que no se te has empezado a leer, que si vas a estar de viaje, o en un vuelo, o en el autobús, o, o en lo que sea, lo puedes estar leyendo porque es cero pesado, y además te da esta parte de la cultura general. Entonces también estaba, ya que me puse muy retórico, y ya que me puse como muy, muy hippie en las palabras, no, no hippie, ya que me puse muy retórico, digámoslo así, dije, ¿por qué? Ya hablamos mucho de Primo, que en la UPO utilizamos como invento, y dije, ¿por qué desde el diccionario, no colocamos la palabra inventio, que muchas personas me dicen, oye, ¿qué significa? Porque es una palabra no muy común. Entonces, tenemos la palabra invento, pero no la palabra inventio. Entonces eh, nos pusimos a averiguar, ahí me, me apoyaste, Alex, a descubrir qué es inventio. Cuéntanos.
0: Claro que sí. Mira, pues es algo bien importante y bien interesante. ¿Sí? La palabra inventio es un término latino que se traduce al español como invención. Acción de encontrar, descubrimiento. Por ejemplo, se mantiene como latinismo y término culto cuando se habla de la invención de la Santa Cruz. No se trata de una invención en sentido moderno, de engaño o ficción, sino de encuentro, como sucede en el caso del encuentro de la reliquia por parte de, la, de Santa Elena en el siglo IV, ya en español actual, la invención se trata de un término técnico de la ciencia retórica, tal y como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que se ocupa de cómo encontrar las ideas, los, argu los argumentos necesarios para desarrollar un asunto. Todos los días eh, aprendemos algo nuevo y vamos muy nutridos en estas cosas nuevas, ¿verdad?
1: Muy bien, pues ya tenemos inventio. Realmente la palabra inventio va a esto de encuentro, a esto de descubrir. Entonces fue la palabra que se nos hizo como más ideal para llamar hacia nuestro sistema de Discovery. Muy bien, Alex, pues muchas gracias por eh, compartirnos algo de tu conocimiento, al, de, tanto en las actividades que haces como en la palabra de Inventio. Te cuento, ya llegamos al final del podcast, eh, como siempre, como siempre lo digo, el tiempo entre amigos se pasa muy, muy rápido y pues hoy se nos pasó como cinco minutos este, porque estuvimos muy, muy entretenidos y creo que a los usuarios se les va a pasar mucho más rápido el tiempo y les va a encantar este podcast donde aprendimos de tecnología, de retórica, de
0: literatura
1: y mucho más. Gracias por haber estado el día de hoy, Alex.
0: Muchísimas gracias, Jorge.
1: Muy bien. Pues usuarios, llegamos al final de este podcast, eh, nos despedimos no sin antes invitarlos a que visiten nuestras páginas de Facebook como El Bibliotecario y pues en Spotify también estamos como El Bibliotecario y ahí pueden escuchar este y todos los programas que tenemos. Yo soy Jorge Peña eh, les mando un saludo a mis compañeros Gil y Alexe y pues bueno, nos vemos hasta la próxima hasta la próxima Alex.
0: Muchas gracias Jorge, saludos a todos Saludos. ánimo a la vida, hasta luego
1: todos los días se aprende algo nuevo. Esto fue El Bibliotecario.
0: Estás escuchando Multimedia Podcast. Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. Multimedia Podcast es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia Podcast.